0: Hat Gott gute Verheißungen? Das sind so wie Versprechen. Willst du gute Verheißung haben? Du wirst nicht immer allein da sitzen. <lacht> Glaubst du, dass du einen Tag sitzen wirst mit deiner Frau und Kinder? Okay. Es geschieht nach deinem Glauben. Schön näher Das ist eine gefährliche Ecke, sitzt nächsten Sonntag nicht dahin, dass das der prophetische Geist dahinter. Ich hoffe, dass die Kamera auch gerade auf dich geht. Ne? Du bist nämlich ganz rot geworden. Du, du weißt halt nie, vielleicht, guckt gerade jemand der junge Dame ganz toll und sagt, boah, das ist auch obwohl, das Rote steht ja gut, ganz ehrlich. Ja, und vielleicht gibt es sogar eine Frau, die nähen kann. Ja, ich meine so, die, die Hose zusammen. <lacht> Weißt du, vielleicht ich immer da möchte ich gerade hinsetzen auf dieser Platte. Nicht um deine nicht um, nicht um, nicht um, nicht Frau unbedingt davor. Okay. Weißt du, wir haben einen guten Gott. Wir haben einen guter Gott. Und weißt du, ein guter Gott hat gute Sache. Wisst ihr, dass wir durch unsere Glaube gesegnet sind? Wenn du glaubst, dass Gott ein strafender Gott ist, dann wirst du gesegnet durch Strafe. Wenn du denkst, dass dein Gott ein, ein strenger Vater ist, dann wirst du diese Strenge erleben. Wenn du glaubst, dass dein Gott ein guter Gott ist, wirst du gute Sarah bekommen. Und ich möchte hier, dass es ein Ort ist, wo es gute Sarah gibt. Wenn ich ein Geschäft würde aufmachen, würde ich gerne eine Konditorei aufmachen. Ja, es gibt so tolle Kuren. In Deutschland, das ist ein In es ein Kureland. In St. Ilgen gibt es eine, eine Bäckerei, die hat so große Stücke. Ich, ich kenn sie, ja, du kennst sie, gell? Man sieht das nicht an. Einfach das <lacht> ich würde es auch nicht sagen, wenn du bist. Ja. Ich würde gerne den Leuten gute Sachen geben. Wenn ich Koch wäre, würde ich den Leuten gern gute Sachen geben. Es gibt nichts Schöneres, wenn du, ähm, wenn ich ab und zu ins Restaurant gehe, dann gucke ich gern Menschen an. Ich gucke guck nicht auf den Teller auf Karte, ich gucke gerne die Leute an. Und es gibt nichts Schöneres für mich, wenn Leute da sitzen, so total verspannt und dann kommt der Kellner und bringt ihnen ein schönes Teak mit Gemüse und Salat und dann plötzlich kommt wie ein Licht über die Leute. Und sie sind glücklich. Ich hoffe, das ist es auch, auch. Das ist das Glück. Ich hat ein gutes Essen. Es gibt Christen, die denken, muss dein ganzes Leben trockenes Brot essen, weiß ich nicht. Aber in meinem Herzen ist etwas drin, ich verteile gern gute Sachen, dass die Leute Freude haben. Was gibt es denn als schönerer Job, als Pastor zu sein von einem guten Gott? Gute Sachen zu geben. Ich möchte ganz unten drauf schreiben, Taube Martin, taube an Ort, wo es gute Sarah gibt. Dass man den Leute gute Sarah geben. Warum erzähle ich das? Weil ich spüre, wie Gott gerade dran ist, so seine Tochter so verschneiden. <lacht> möchte halt mit Mittag runterkommen. Gute Sarah für dich. Gute Sarah für dich. Du denkst, ich habe es nicht verdient. Ich sage, das weiß ich auch nicht. Das ist Gnade. Ein Gott, wie gut er Sarah hat für Menschen. Und die ganze Bibel ist voll mit Verheißungen. Und wahrscheinlich hast du schon ganz viel gehört und gelesen. Vor einiger Zeit habe ich schon einen Pastor gehört, einen Prediger. Wie gesagt, hat. jedes Jahr mache sie ein Fest am 31. Dezember. Und dann gibt es einen so großen Topf. Und da haben sie ganz viele Bibelverse mit Verheißungen drin. Und dann kommen die Leute am 31. und ziehen die Verheißung raus, die da einen nehmen. Und dann sagt er, das ist wie im Kindergarten, die freut sich und die jubelt und die jaugt und sagt, wow, etwas ganz Tolles, wie ich bekommen habe. Wisst ihr, was mein Gedanke war? Wie viel Prozent von dieser Verheißungen werden sich erfüllen? Ich bin manchmal ein kritischer Geist. Ich komme von der Geschäftswelt, ich, komme, ich bin kein Theologe und da denkt man manchmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass ein guter Gott möchte, dass alle gute Sarah, wie er vorgesehen hat, für dich und für mich, dass wir sie bekommen. Glaubt er das? Gott möchte alle gute Sarah, wie er vorgesehen hat, für dein Leben, für mein Leben, er möchte uns geben. Und die Bibel ist voll mit tolle Verheißungen. Und das Problem es gibt nichts Trauriges, wenn du in der Beerdigung bist und du durch ein Kind Gottes beerdigen Und vielleicht denkst das sind vielleicht 10% von der Verheißung Gottes hat er genommen. Der andere hat er nicht gefunden. Das ist etwas, was ganz schlimm ist. Ich möchte euch mal einige Verheißungen auf mal lesen, wie ihr wahrscheinlich alle kennt. Römer 10, 10. Wer vom Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, da wird er rettet. Du wirst Kind Gottes. Wenn du mit dem Herzen glaubst, Jesus Christus, du bist am Kreuz von mich gestorben, du hast meine Sünde auf mich genommen. Wenn du zum Herzen glaubst und du es proklamierst, Jesus Christus, ich proklamiere du bist mein Herr und mein Heiland. Und du hast alle meine Sünde zugedeckt, du hast alle meine Sünde genommen. In dem Moment gibt es Verheißung, du bist Kind Gottes, du bist errettet und niemand kann dir da das wegnehmen. Das ist eine von den schönsten Verheißungen, die es gibt. Es gibt andere Verheißungen. Wir haben sie leider noch nicht alle gefangen. Die Bibel sagt, wir haben den Segen Abraham durch Jesus Christus. Abraham war Sozialhilfeempfänger. Nein, Abraham war ein gesegneter Mann und alle Segen, die Gott Abraham gegeben hat, können wir bekommen durch Jesus Christus. Wir haben diesen Segen Abraham. Eine andere Verheißung, eine von der schönsten, wie ich am schönsten finde. Jesus sagt, ich werde alle Tag bei euch sein. Alle Tag ist Jesus Christus bei dir. Alle Tag kannst du Termin mit ihm haben. Du musst nicht warten, bis in den Himmel kommst oder das ganz Schlimmes passiert, sondern alle Tage ist er da. Und Jesus hat, er werdet Miterbe sein, du wirst Erbe sein. Du wirst Herrscher mit Jesus Christus in der unsichtbaren Welt, nicht beherrscht werden, sondern herrscher. In diese Bibelvers wie wir alle kennen, in seine Wunde sind wir geheilt. Ist eine Verheißung, weil er geschlagen worden ist, weil er geblutet hat. Aus dieser Wunde kommt Heilung raus für uns. Du bist im Buch des Lebens geschrieben. Und ein Bibelvers, immer mir sehr gut gefällt, wie ich öfter so zitiere, es hilft uns auch, ein ehrliches Leben zu machen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht. Und er vergibt uns die Hälfte unserer Sünde. Alle. Er vergibt uns all unsere Sünde. Wenn ich meine Sünde bekenne, wenn ich zu Gott gehe und sage, Gott, ich bin ein Sünder, ich habe etwas falsch gemacht, es tut mir leid. Herr, vergib mir meine Sünde. Und er sagt Gott, Piero, wenn du das bekennst, dann dürfe ich alle deine Sünde vergeben. Du musst nicht unter Sündelast leben. Du musst nicht rumlaufen wie depressiv den ganzen Tag. Nein, ich bin erlöst, weil Jesus Christus meine Sünde vergeben hat. Und ich werde es immer bekennen in Jesu Namen. Wir sind auf Verheißungen Gottes drin. Und wir haben ganz viele Verheißungen. Diese Frage ist immer für mich: Wie bekomme ich auch die, die persönliche Verheißung? Gibt es auch persönliche Verheißungen? Wie die heute halt Mittag hier. Ich zeige nicht mit dem Finger auf dich, mache ich nicht. Gibt es Verheißungen für dich? Kannst du dir vorstellen, du bist heute halt Mittag hier? Und jemand kommt zu dir und sagt, deine Kinder werden alle zum Glauben kommen, sie werden Gott dienen. Und plötzlich weißt du, wow, das ist ein Versprechen Gottes für dein Leben. Vor einige Jahren, als man frisch noch auf dem Berg oben war als Gemeinde, kam ein Geschäftsmann in den Gottesdienst. Und er hatte ja, große Geldprobleme und konnte mit seiner Firma die Steuer nicht mehr bezahlen. Dann haben die Steuers ganz einfach gemacht, haben die Bank angerufen und haben gesagt, dieser Mann, sein Konto wird blockiert, bekommt kein Pfennig mehr. Und weil du Geschäftsmann bist und dein Konto ist stillgelegt, dann kannst du aufhören. Und es war Freitagmittag. Und wenn das Finanzamt dein Konto zumacht und du bezahlst das Finanzamt nicht, du hast das Geld nicht, dann bist du Konkurs. Und das war seine Situation. Und ich weiß noch, kommt in den Raum hinter rein, und das erste Wort, ich habe der Mann nicht mal gesehen, er kommt hinter rein, was das erste Mal da, macht die keine Sorgen, am Montag ist dein Konto wieder offen. Was unmöglich ist. Und da geht es, Montagmorgen geht's, er ruft er Finanzamt an, er sagt, sie mein Konto, ich er ja, sie haben eine große Schulde. Und er sagt, ich kann sie nicht bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, aber wie könnte sie es eventuell bezahlen? Auf sechs Monate, auf ein Jahr? Und der Mann vom Finanzamt, das macht er nie. Hat gesagt, okay, dann bezahle ich ihre Schulde auf ein Jahr. Ich rufe eine Bank an und eine halbe Stunde später war sein Konto wieder offen. Er hat gewusst, wieder reingekommen ist eine Tür. Wie wir unseres ein Geburtstagsjahr gefeiert haben, kommt hier eine Frau rein. Ich sehe sie heute nach stehen, das erste Mal da, eine junge Frau, 30 Jahre, steht an der Tür. Sie kommt rein und ich schaue sie an und der Herr sagt: Sag ihr, ihre Tumor wird nicht mehr wachsen. Ich kenne die Frau nicht. Und ich sagte dann, Tumor wird nicht mehr wachsen. Die Frau war 30 Jahre alt, hat zwei kleine Kinder, hatte Tumor im Kopf gehabt und die Ärzte gesagt, man könne nicht operieren. Es geht nicht. Weißt du, das war vor 20 Jahren. Ihre Tumor ist kein Zentimeter mehr gewachsen. Es ist da. Es war ein Wort, wie sie bekommen hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, dass es Verheißungen gibt, allgemeine Verheißungen in der Bibel drin, und es gibt persönliche Verheißungen für dein Leben. Und viele von euch haben Verheißungen, Versprechen, oder anderes Wort, Prophetie bekommen, haben sich was sogar so eingesammelt, und jetzt diese Frage, manche sind vielleicht schon geschehen, vielleicht gibt es einige Leute da, die sagen, ja, du, ich habe eine Verheißung bekommen, boah, ein halbes Jahr später ist es geschehen, es war nicht möglich, aber es ist geschehen, wow aber viele sind da und haben Verheißung bekommen und sie haben sie so in die Schublade legen, ein ganzes Paket Verheißung und sie kommen nicht. Habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, warum kann ich die alle Verspreche Gottes nicht bekommen? Ich möchte den Tag, wo ich diese Erde verlasse, sagen können, Herr, alle Verheißung, wie du mir versprochen hast, alles was du vor gehabt hast für mein Leben, das möchte ich haben und ich habe es bekommen und ich danke dir dafür. Verheißungen Gottes ist etwas, für, ja, für wir unbedingt brauchen. Ich möchte anfangen mit der Geschichte von Abraham. Abraham ist der Mann, wie die meiste Verheißungen bekommen hat. Abraham, du wirst Nachfolge haben wie Sand am Meer. Du wirst ein ganzes Land bekommen, du wirst ein ganzes Land erben. du wirst Vater von einer Nation bekommen, du wirst einen Sohn bekommen, ganz viele Verheißungen bekommen. Aber vor, dass er die Verheißung bekommen hat, musst er etwas machen. Und das Wort wach gehen. Gehe raus von deinem Land, gehe, und dann kommen ganz viele Verheißungen. Und Abraham, er ist gegangen. Wenn du ein, eine Vision hast oder einen Traum hast, was ist das Erste, dass der Traum sich realisiert? Du musst aufwachen. Solange wie du schläfst und träumst, wird es nicht geschehen. Aufwachen. Und das Zweite ist Gehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, du hast Verheißungen, sie fallen nicht um Himmel runter auf deinen Stuhl, sondern Gott wartet, dass du gehst. Und während am Laufen, während am Laufen in deinem Leben, wie du vorwärts gehst, werden die Verheißungen sich realisieren. Wann und wie... Ich weiß es nicht, aber du brauchst etwas, was ich nicht habe, und was ich da nicht geben kann. Vielleicht hast du mehr wie ich. Geduld. Wie lange hat es gedauert, bis die letzte Verheißung vom Abraham geschehen ist? Jahre. Und glaubst du, dass es leicht war für ihn? Jahre, Gott, du hast doch versprochen, ich bekomme einen Sohn. Gott, wie viele Jahre dauert es noch? Ich bin alt es geht nicht mehr. Meine Frau ist auch alt, es ist unmöglich. Soll ich Ersatz finden? Soll ich das oder jenes machen? Nein, du musst Geduld haben. Aber er bekam seine Verheißung. Und wenn du Verheißungen von Gott hast, es ist wichtig, dass du gehst und dass du Geduld hast. Dass du gehst und Gott weiß ganz genau, wenn du gehst, an welchem Punkt, an welcher Ecke, an welcher Kreuzung, zu welchem Zeitpunkt werden die Verheißungen sich realisieren. Wenn du stehen bleibst, sag Gott, ich glaube nicht mehr dran, nee, ich bin enttäuscht, ich mache gar nichts mehr. Sag Gott, ist okay, mach gar nichts mehr. Ich finde schon jemand. Aber weißt du, was Gott möchte, dass du gehst, auch wenn du manche Sachen nicht verstehst, auch wenn du Niederlage hast. Wenn du das Leben von Abraham kennst, es gab Niederlage. Er hat Verheißung gehabt für ein Land. Und er war in diesem Land drin. Und dann kam Hungersnot und er musste fliehen von diesem Land. Hat er hat Ärger gehabt mit seinem, mit seinem Neffen, verstehst du? Er musste das, das ein gut teilen und viele Sachen. Und trotzdem ist er gegangen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn du die Verheißung Gottes willst gehen, musst du ein Leben leben, wo du gehst. Und ich weiß, es ist nicht gleich, wenn manche Sachen nicht verstehen. Wenn du ein, ja, Beispiel, ein Geliebter von dir stirbt, du stehst an seinem Grab und du hast so gehofft und so geglaubt, er wird geheilt werden und da stirbt er. Ich kann das sagen, bleib nicht am Grab stehen. Geh in deinem Leben weiter. Wenn du Konkurs machst, wenn deine Ehe kaputt geht, wenn etwas anderes geschieht, weißt du, bleib nicht stehen in deinem Leben, sondern geh. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und dann bekam. Er hat Verheißungen. Was hat er gemacht? Jedes Mal, wie er eine neue Verheißung von Gott bekommen hat, hat Abraham etwas Fantastisches gemacht. Und ich glaube, es hat niemand in der Bibel so viele Sachen gemacht wie er. Er hat Altäre gebaut. Jedes Mal, wie Gott gesagt hat, du wirst Nachfolge haben, wie Sand am Meer, ich werde dich segnen, du wirst das Land bekommen, hat er so eine Freude gehabt, dass er sich ein Altar gebaut hat aus Stein und hat Gott etwas geopfert. Wir müssen kein rausgehen und Steine nehmen, da wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen mit der Polizei, wenn du ein Feuer anzündest. Aber diese Altäre, wie wir bauen, sind Altäre der Dankbarkeit. Wenn du eine Verheißung von Gott bekommst, kannst du dich in deinem Herzen oder mit deinem Körper hinknien und sagen, danke Gott für das, was du gegeben hast. Es gibt Christen, wenn sie eine Verheißung bekommen, wissen sie, was sie dann sagen? Mal sehen. Wisst ihr, was das Wort mal zehn bedeutet? Bedeutet ein religiöses Nein. Wenn du eine Verheißung von Gott bekommst, ist es nicht, dass du nach Hause gehst und du kniest dich vor dein Bett, vor dein Wohnzimmer und sagst: Herr, ich möchte dir ein Altar der Dankbarkeit bauen. Für die Verheißung, ich habe sie nicht verdient, aber es ist Gnade. Ich nehme die diese Dankbarkeit, ich nehme diese Dankbarkeit und gebe sie dir. Du hast mir etwas versprochen und ich sage dir Dankeschön. Ich glaube, Gott freut sich über jeder, wer ein Altar baut, wenn er Verheißung Gottes bekommen hat. Verheißung von Gott bekommen ist kein Spiel, es ist kein charismatisches oder prophetisches Spiel, sondern es ist etwas, die von Gott kommt. Ich glaube, es ist wichtig, Altäre zu bauen. Und dann sagt Gott auch im Abraham, geh und leben an leben, wie mir gefällt in meiner Gegenwart. Und jetzt haben wir Verheißungen. Und das ist etwas, wie ganz schwierig ist. Weil es gibt vielleicht Verheißungen, wie Gott hier ja sagt, die geschehen in zehn Jahren, die anderen 15 Jahre und die anderen drei Monate. Ich will nur ein Beispiel geben. Und jetzt kommt man nicht klar damit. Ich habe es heute Mittag so ein Wort bekommen, ich möchte es mit, 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 euch, mit euch teilen. Äh, gibt es Leute, hier ist mal eine Frage, gibt es Leute, die magen gern Puzzle spielen? Kennt ihr das? Ja? Ich hasse Puzzle. Das ist etwas, was ich meine Kinder nie geschenkt habe. Ich habe alles Mögliche geschenkt, aber kein Puzzle. hast du so, so ein ganzes Paket Teile. Du hast den Eindruck, es gibt gar nichts. Es gibt sogar Puzzle, wie man kein Bild hat. Und dann bist du damit diese Teilen und sie passen nie. Du denkst, sie passen fast und dann passen sie nicht. Ich habe mir so Puzzle. Meine Kinder haben mich mal gefragt, die haben einen Anzug gehabt. Ich habe Ideen, wenn ich die Schere schneide sie gerade. Geht viel schneller. Ich hasse Puzzle. Wisst ihr warum? Weil ich kein Geduld habe. Gibt andere Sachen, wie schneller gehen. Ich bewundere ja diese Leute. Die kaufen sich so feinarte Puzzle, 6.000 Teile. Drei Jahre später haben sie so eine Wand hängen. 2700 Stunden. Ich kann das nicht. Aber stell dir mal vor, du hättest so Puzzle, du musst Puzzel Puzzle machen. Du bist so jemand wie ich. Und dann wird der Heilige Geist kommen. Und du nimmst so das Puzzleteil, in die Hand. Beispiel, ich noch ein Beispiel. Und äh, der Heilige Geist, es vibriert. Das bedeutet, Das gute Stück nimmst. Nimm's. Da in diese Richtung. Ja, sterb. Oh, okay. Da. Ist doch schön. Wenn es nicht vibriert, muss man es auf die Seite. Nicht wegschmeißen, aber es ist nicht dran. Stell dir vor, wenn du von Gott Verheißungen hättest, so eine halbe Schublade voll. Du wirst ein Dienst machen, du wirst krankenheiler, du wirst prophetisch sein, du wirst sehr mit deine Kinder kommen, du wirst ganz viele Verheißungen. Und das Problem ist, wir können sie nicht einordnen. weil also Es gibt manche Verheißungen, wenn die sich nicht erfüllen, können die anderen nicht kommen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn Gott eine Tür aufmacht für dich, kann das Gott machen? In deinen Job, in deine Familie, wegen einer Wohnung, wegen ganz so Sachen. Gott macht die Tür für dich auf. Gott sagt, Kündige, nimm da diesen Job. Oder geh die in diese Stadt wohnen. Oder mach das und jenes. Oder so wie Abraham, verlasse deine Familie, geh raus in dieses Land, was ich dir zeige werde. Die Tür geht auf und du gehst nicht rein. Du werden die Verheißungen von Gott, wie in diesem Land ist, niemals kommen für dich. Du kannst Christ sein und du hast 50 Verheißungen vor Gott für dein Leben. Gott macht die Tür auf und sagt, geh durch diese Tür, mach das und jenes und du machst es nicht. Und dann werden die ganze Verheißungen deine Schublade bleiben. Du bist Kind Gottes, du bist errettet. Du kommst einen Tag hoch und du sagst, Herr, meine ganze Schublade ist voll. Und der Herr sagt, wärst du in diese Tür reingegangen? Wir hatten eine Jugendkonferenz. Vor vielen Jahren hier, glaube ich, war die erste große Jugendkonferenz, 300 Jugendliche. Und dann haben wir ausgemacht, wir gehen mittags in die Stadt, äh, ein bisschen evangelisieren, Lobpreis machen auf dieser Hauptplatz, ich glaube das heißt Marktplatz in, in Heidelberg auf der Fußgängerzone, weil man dort Lobpreis. Und das sind wir hingefahren und so wie es ist, es waren Jugendliche von vier, fünf verschiedenen Ländern, verschiedene, Länder, verschiedene Sprachen haben wir sie abgesetzt vor in Heidelberg und dann so zwei Kilometer durch die Fußgängerzone. Vielleicht sind so 200 mitgegangen und vielleicht sind noch zehn Stück angekommen. Die anderen waren McDonalds, die waren überall, verstehst du? Ah ja, das sind halt Jugendliche, die haben sich gefreut, dass sie da sind. Und dann komme ich auf diesen Marktplatz äh, und dann schaut äh, 200 Leute haben wir mal 15 dort. Die Musiker ist auch verloren gegangen, hatte noch eine alte Gitarre. Und die guckte mich an, die Jugendliche, sagte, ja, wir müssen das machen, ich zurückgehen, und die anderen sind verloren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir singen ein oder zwei Lieder, und dann gehen wir wieder, wir haben unsere Arbeit gemacht. Ein der junge Mann nimmt die Gitarre, singt ein Lied, und es war eine furchtbare Atmosphäre. Eine furchtbare Atmosphäre, dieser Platz war voll mit Touristen, mit Japaner, mit Chinesen, mit mit, mit alles mögliche und die haben alle foto gehabt der ganze platz war voll mit klick 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 Klick. ist gleich davor ist bist du da mit mit ein paar jugendlichen um mich gott anbeten und unter der kamera und alles drum und bach da und dann singen wir ein lied und dann spricht der herr zu mir und sagt Piero, ich möchte dass du mich anbetest dass du ich Boden liegst Wisst ihr, du, was ich gesagt habe? Herr, ich lege mich überall auf der Boden, in jeder Gemeinde, aber nicht hier. Das muss doch nicht sein. Was denken denn die Leute? Hast du die Futterparate alle gesehen? Der Herr hat ihr Auge. Und ich sagte mir das dreimal. Und dann habe ich mich auf die Boden gelegt. Ich habe nochmal ein Lied gesungen. Ich habe mich so auf der Bude gelegt, habe Gott angebetet. Und ich dachte, wenn ich jetzt aufstehe, kommt Erweckung. Da bin ich aufgestanden, es kamen noch dumme Blicke. Die Atmosphäre war immer noch so schlimm. Und ich bin total frustriert gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, es ist Zeit, wir müssen jetzt zurücklaufen, brauche ich wieder die ganzen Leute finden, alle Geschäfte rausholen. Und dann laufen wir zurück. Und ich weiß nur, dann fing es an, dann haben wir sie gefunden, zehn waren McDonald's, die anderen waren demgeschäft dem Geschäft, haben ein Crepe gegessen. Und wir haben sie alle wieder gefunden, sind zurückgelaufen. Ich habe mich so gefühlt wie Moses durch die Wüste, weißt du. Und da fing es an zu regnen, auch richtig stark zu regnen. Und wir waren gerade an der Heilige Geistkirche, und da fing es an zu regnen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir gehen alle schon rein, schau, dass wir nicht nass werden. Jetzt sind wir alle in die Heilige Geistkirche reingegangen. Und dann haben ein Bruder gesagt, ja, man könnte ja auch hier Gott anbeten. Und ich sagte, ja. Und dann geht er auch nach vorne, betet Gott an und dann unsere ganze Jugendliche kommen rein. Und als es ganz stark geregnet hat, sind die ganzen Touristen von der Stadt auch noch alle reingekommen. Und plötzlich geschieht etwas in der Kirche, die Gegend. war Gottes kommt so stark rein. Spontan haben sich Leute auf den Boden gelegt, fingen an zu weinen. Und ich hatte ein Wort, wie Gott zu mir gesagt hat, du bist da, du bist unheilbar krank, du bist 18 Jahre alt. Du kannst nicht glauben, dass ich der Gott bin, wie heilt. Aber heute, jetzt hier, werde ich dich heilen und du wirst nach Hause gehen und deine ganze Familie wieder sehen. Und als ich es ausgesprochen habe, fing ein junger Mann an zu schreien. Es war ein junger Mann aus Frankreich, fing an zu schreien, und sagte, es ist meine Freundin. Hat sie gebracht, 18 Jahre alt, ein bildhübsches Mädchen. Und der hatte unheilbare Krankheit gehabt und konnte nicht mal für Kamera, gar nicht. Und ihr Papa war ältester von der Baptiste-Gemeinde. Und sie glaubte nicht an Heilung. Und da, in einer Sekunde hat sie Gott geheilt. Die Herrlichkeit Gottes war drin, die Heilige Geistkirche hat sich gefüllt von Touristen, die sind reingegangen. Meistens gehen sie rein, die Touristen machen zwei Fotos und gehen wieder und gehen sie rein. Die haben kein Foto gemacht, weil sie gespürt haben, da geschieht was. Es war voll mit der Gegenwart Gottes. Das Mädchen und ihre Mann, später, sie haben, diese Mann haben geheiratet und sie machen evangelistischer Dienst zurzeit in Frankreich, alle beide. Und abends komme ich nach Hause und ich sage, Gott, verstehe nicht, warum machst du so etwas Fantastisches oder Jugendliche? Und er sagt mir, Piero, wenn du dich nicht auf der Bode gelegt hättest, hätte ich es nicht gemacht. Ich bin von deren vollkommener Gehorsam. Du musst dich nicht immer auf der Bode legen, aber Gott wird anfangen, zu dir zu reden. Vergib deine Mutter Lass deinen Vater los. Lass deinen Ehemann los. Bezahl deine Schulden. Oder sag eine andere Sache. Und wenn du es machst, du wirst sehen, das ist eine Tür. Und du gehst rein. Und eine Verheißung nach der andere wird kommen. Die Verheißungen Gottes fallen nicht um Himmel runter. Sondern, Punkt 1, geh. Punkt zwei, wenn du etwas bekommst, danke Gott von ganzem Herzen und sei so sensibel. Es ist wichtig, dass wir diese Puzzle, dass wir dieses Spiel machen, ich will es mal so sagen, mit dem Heiligen Geist und ganz besonders im Gebet. Wenn du Verheißungen hast, ist es gut, dass wenn du Verheißung hast, du weißt, ja, das könnte Gott mir geben, aber es ist vielleicht jetzt nicht dran, dann mach so eine Schublade rein. Und lebt dein Leben weiter mit Gott. Und dann gibt es so Zeiten, und da müsst ihr sensibel sein, wo du vielleicht nicht alles machst, was die anderen machen, sondern Zeiten der Ruhe. Zeiten, wo du sehnsucht hast, Gott zu begegnen, eine Sehnsucht hast, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Und da kannst du diese Schublade aufmachen mit deiner Verheißung und hinlege vor Gott. So wie in die Hand nehmen und sagen, Herr, du hast mir verheißen, ich bekomme einen Mann. Du hast mir verheißen, ich bekomme einen Job. Du hast mir verheißen, ich werde einen Dienst machen. Du hast mir verheißen, ich werde Kranke heilen. Du hast mir verheißen, gib ich mir diese Gabe. Herr, ist da schon dran? Möchtest du mir das geben? Und viel bleibt die Zeit, wie Gott sagt, nein, das ist jetzt noch nicht dran. Und dann nehmen wir die anderen Verheißungen. Und plötzlich spürst du auch, die eine ist heiß. Ich glaube, das, mit dem möchte Gott anfangen. Aber vielleicht konnte Gott auch sagen, ich kann das dir nicht geben, weil da bist du in die Tür nicht reingegangen. Du bist nicht ausgezogen. Du bist nicht dahin gegangen. Du hast der Person nicht vergeben. Du hast die Person beispielsweise nicht gesehen, wo ich dir gesagt habe, geh zu dieser Person. Ich möchte dir Finanzen geben. Gib diese Person. Und du hast es nicht gemacht das ist der Grund, warum ich dein Leben auch nicht segnen konnte. Vor einigen Jahren habe ich ein Seminar gegeben in, in einem Hotel in Nürnberg, ein christliches Seminar. Und die Gegenwart Gottes war sehr stark. Und alle, die im Raum waren, haben Goldstaub und Goldpaillette auf ihre Hände und auf dem Gesicht gehabt. Die Herrlichkeit Gottes kam ganz stark über dieses Seminar. Ich habe nichts verlangt und die Leute haben dann, der Leiter dort hat dann eine Kollekte gemacht und hat mir was mitgegeben und es war viel Geld. Und dann kommt äh, am Abend, man war im Hotel, kommt meine Frau zu mir und sagt, Piero, was machst du mit diesem viel Geld? Und ich sagte, ich habe keine Ahnung. Und dann in der Nacht hat Gott zu mir gesprochen, und gesagt, morgen früh gehst du auf die Post und schickst dieses Geld nach Frankreich für ein Fernseh, christliches Fernsehprogramm, um sie unterstütze. Und es war viel Geld und ich hatte nicht viel Geld. Ich bin der andere Tag auf die Post gegangen, habe das Geld überwiesen, diese christliche Organisation in Frankreich. Ich unterschreibe, ich gehe die Treppe von der Post runter und dann spricht der Herr zu mir, das Geld wird zurückkommen in Vielfalt, in Wirtschaft vermehren. Ich stand dort auf dieser Treppe, der, boah, eine ganz starke Verheißung. Ein paar Monate später hat Glock gesagt, Piero, er werde Fernseharbeit anfangen. Wir hatten kein Geld dazu. Und da war ich in Tunesien, vielleicht drei Monate später, und am mache Freizeit, und am Abend, am, am halb elf, ich wollte gerade ins Bett gehen, zu meiner Tür. Und da war ein, ein, ein Schweizer Geschäftsmann vor der Tür, und sagte, Piero, ich kann nicht mehr schlafen, ich weiß nicht warum, ich möchte dir etwas geben. Und er gibt mir einen Scheck von 450.000 Schweizer Frauen. 450.000 Schweizer Frauen. Und das sagte, ich weiß nicht warum, aber ich sollte das geben. Ich guckte es an und ich wusste es. Das war exakt das Geld, wie wir gebraucht haben, um unsere Fernseharbeit anzufangen. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich die Überweisung nicht gemacht hätte, hätte ich das Geld nicht bekommen. Gott hat eine Tür aufgemacht. Wenn wir nicht in unsere Berufung reinkommen, dann ist nicht dein Pastor und nicht deine Gemeinde schuld. Sondern du selbst, weil du vielleicht vergessen hast in die Türe, du hast vergessen zu gehen, du bist irgendwo stehen geblieben, du hast vielleicht kein dankbares Herz gehabt, du hast etwas nicht verstanden, du bist nicht gegangen. Es ist so wichtig. Wie kann man so Puzzle von Gott bekommen? Punkt 1, Habt's wahrscheinlich, ich hoffe, ihr schon alle erlebt. Du liest das Wort Gottes, die Bibel. Und es ist auf etwas drin, wie die Menschen aufbaut. Es ist Wahrheit und es ist Licht. Aber manchmal liest du die Bibel und plötzlich merkst du, wow, es gibt ein Wort, das trifft dich. Boah. Du weißt ganz genau, etwas passiert. Du liest gerade dieses Wort und das wird lebendig. Und weißt du was, das ist so ein Puzzle von Gott. Das ist eine Verheißung. Dann schreib dir es auf. Und sag Gott, ich danke dir für diese Verheißung, ich baue hier ein Altar. Das, was du mir zeigst, das will ich bekommen. Es bedeutet nicht, dass du es gleich bekommst, aber es ist eine Verheißung Gottes, es ist eine Kraft, die, die Türe aufmacht. Du kannst es bekommen, indem dass du eine Predigt hörst. Du kannst heute halt Mittag da sein und viele hören die Predigt und sagen, ja, es ist interessant, es wird mir helfen, Das ist ein guter Lehrer. Und jemand ist da und plötzlich wäre ich rede, weißt du ganz genau, dieses Wort ist für dich. Boah, es trifft dich da drin. Du weißt ganz genau. Geh nach Hause, schreibe es auf. Es ist gut, wenn Gott redet. Es gibt einen Dienst, das heißt der Dienst der Propheten. Propheten sind nicht verantwortlich, dass du in deine Berufung kommst. Sondern Propheten bekommen manchmal ein Puzzle von Gott für dein Leben. Manchmal haben sie gar keine Ahnung, was es bedeutet, aber sie bekommen ein Wort für dein Leben. Und es ist gut, Puzzle zu bekommen. Es ist gut, Puzzle zu geben. Es ist nicht leicht für den Prophet, Puzzle zu geben. Manchmal sind sie komisch. Soll ich euch mal ein Komisches erzählen? Ich war in einer Gemeinde, ich habe Dienst gemacht habe. und plötzlich habe ich so eine Frau gesehen und ich zeige mal auf sie, ich sage, Frau, ich habe ein Wort für dich. Dann ist sie aufgestanden, war so Frau, so 50, 60. Und da wollte ich das fast nicht sagen. Und ich sage ich, ich sag dir jetzt ein Wort, die Gott mir gegeben hat. Äh, Gott mag deine große Klappe. Das, ich hoffe, dass sie nicht beleidigt war. Aber die Frau war nicht beleidigt, was sie gemacht hat. Die fing an zu schrien vor Freude. Halleluja, preist der mir an und schrie vor Freude. Nach Gottes Gottesdienst kam es auf mich zu und sagte, weißt du was, seit einigen Monaten fang Gott an zu mir zu reden und ich habe in die Gemeinde anfangen zu prophezeien und weißt du, unsere Gemeinde ist keine charismatische Gemeinde und dann kamen die Ältesten zu mir und haben zu mir gesagt, du sollst mal still sein. Und soll ich aufhören, mit deiner großen Klappe immer zu reden. Ein Joch. Ein Puzzle von Gott. Ich werde deine große Klappe benutzen. Vielleicht trifft es gerade jemand. Vielleicht hast du schlechtes Gewissen, weil jemand gesagt hat, du redest so viel oder du nicht immer reden. Vielleicht benutzt dein Gott dein Wort zum Evangelisieren. zum andere Sache zu machen. Und ich sage dir etwas, wenn Gott dir ein Puzzle gibt, kniet dich hin und danke Gott dafür. Das ist etwas, wie ganz wichtig ist. Gott kann auch zu dir ganz persönlich reden. Meine Schafe, höre meine Stimme. Stimmt das? Nicht deine Seele, sondern Gott möchte in dein Geist ab und zu ein Puzzle reingeben und sagen vielleicht, jetzt ist die Zeit, mach das oder mach jenes. Oder es wird jetzt ein neuer Anfang kommen. Dann sag nicht mal zehn, sondern kniet dich hin und sag Gott, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, für dieses Wort, wie du mir gegeben hast, für diese Verheißung. Ich möchte es bekommen. Gott kann reden. Aber ich glaube, was das wichtig ist, ist öfters Gebet. Nicht das Gebet, Gott gibt mir das und gibt mir das. Sondern dieses Harren in der Gegenwart Gottes zu sagen, Herr, ich möchte heute Morgen Zeit mit dir verbringen, ich möchte aber heute Morgen nichts erzählen, sondern ich möchte, hast du etwas auf dem Herzen für mich? Hast du etwas auf deinem Herzen, wie du mir geben möchtest? Und weißt du, das sind die Momente, wo diese Puzzle Gottes Realität werden, wo du spürst, Gott möchte etwas von dir. Jetzt wird bald eine Zeit anfangen, Du dich vorbereitet, mach diese Sache. Ich liebe der Heilige Geist, weil er fähig ist, Licht in deine Puzzle, in meine Puzzle reinzumachen. Und dass ich lerne, dieses Bild, wie Gott für mich hat. Ich weiß etwas, dass ich ganz viele Verheißungen von Gott für mein Leben noch nicht erfüllt sind. Und ich erzähle nicht viel darüber. Aber ich weiß, ich will sie haben. Ich werde Gott nicht loslassen. Ich will das, was Gott mir gegeben hat, ich will es haben. Ich möchte da kommen, das, was Gott mir verheißen hat. Und ich werde mehr und mehr Zeit verbringen mit ihm, um rauszubekommen, wann kommt das nächste Puzzle, wo ist eine Tür auf, wo muss ich Achtung geben, was ist dran zu machen. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist so wichtig. Ähm. Es ist furchtbar, dass das Volk Israel 40 Jahre in die Wüste gedreht hat. Viele Christen drehen in die Wüste schon 40 Jahre. Und jedes Jahr mit demselben Problemen immer wieder da. Und sie können diesen Kreis nicht durchbrechen. Das ist immer wieder dasselbe Problem in deinem Leben, wie kommen, wo du immer wieder in Seelsorge gehst. Ich kann das sagen, wenn du in deine Berufung reingehst, dann hast du keine Zeit, um Seelsorge zu machen. Und Seelsorge ist öfters für Leute, die Streicheleinheiten brauchen, weil sie nicht in ihre Berufung kommen und weil sie nicht an Berufung glauben. Glaubst du, dass die Verheißungen Gottes heilig sind? Es ist kein Spiel. Für mich ist es, ich bin todsunglücklich, wenn ich einen Tag Gott mich ruft und ich habe eine Verheißung nicht genommen, nicht wahrgenommen. Weil es hat etwas zu tun mit dem Plan Gottes, es hat etwas zu tun mit Erweckung. Ich möchte dich fragen den Mittag, wann hast du das letzte Mal diese Schublade zu Hause aufgemacht, sinngemäß, wo deine Verheißungen drinstecken? Wann hast du das letzte Mal dir Zeit genommen, intensiv mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben und zu sagen, Heilige Geist, ich möchte so die Puzzleteile nehmen und schauen, ob sie vibrieren wo du mir ein Versprechen gegeben hast. Herr, ich möchte dieses Versprechen nehmen und vibriert es schon im Geist. Und das ist jetzt nicht dran. Der Heilige Geist ist hier. Er möchte es bestätigen und er möchte mit dir nach Hause gehen. Und heute Abend vielleicht, statt ans Fernsehen zu so sitzen, Die Zeit zu nehmen, und sagen Heilige Geist, heute Mittag hast du mich hier berührt. Ich möchte nicht, dass es eine schöne Predigt bleibt, sondern ich möchte es praktizieren. Ich möchte für die Zeit nehmen und diese Verheißung Gottes für mein Leben zu nehmen, bis ich spüre, dass eine da die vibriert, die kommt als nächstes. Ich sage dir, wenn du die Verheißung Gottes nicht findest und nicht nimmst mit deinem Leben, wirst du nie glücklich sein. Nie glücklich sein. Du bist errettet, du bist Kind Gottes, aber du wirst nie vollkommen glücklich sein, wenn du weißt, es ist etwas, wie fehlt, etwas, wie Gott dir versprochen hat, etwas, was Gott dir geben möchte. Kein Geld, kein Ruhm, nichts, sogar kein charismatischer Ruhm kann dich glücklich machen. Der vollkommene Wille Gottes ist das, was Menschen glücklich macht. Ich möchte heute Mittag, dass du der Heilige Geist und Mensch spürst. Er ist in dir. Er ist mit dir. Er ist da, um mit dir Reich Gottes zu bauen. Er ist da mit dir, um Jesus zu verherrlichen. Er ist der, wie alles weiß im Himmel. Er ist Gott und er wohnt in dir. Und er möchte öfters so mit dir reden. Er möchte öfters, dass du so dieses Puzzle nimmst, deine Verheißungen, spürst, was er sagt dazu. Ganz ruhig bleiben in seiner Gegenwart. Lerne ihn zu spüren. Komm, wir stimmen alle auf und stellen uns vor Gott. Wow. aber Käse, Käte, Ich sehe gerade im Geist, wie einige von euch Puzzle verloren haben. Aufgrund von etwas in deinem Leben, wie vielleicht schiefgelaufen ist. Oder du einen Fehler gemacht hast wo du vielleicht etwas Schlimmes gemacht hast. ich sage dann Bibelfers, wie ich doch schon gesagt habe, so wie unsere Sünde bekenne, ist Gott gerecht und treu und er vergibt dir all deine Sünde. Vielleicht bist du da und du hast ja etwas Schreckliches gemacht. Du denkst, die Verheißungen sind gestorben. Du sagst, nein, es gibt Gnade. Vielleicht bist du da und du hast die Scheide lassen oder schon Kind abgetrieben oder etwas anderes. Und du denkst, du hast das Puzzle fallen lassen. Nein, es ist nicht gefallen. Der Herr kommt heute Mittag und gibt dir das Puzzle ganz neu. Es gibt kein Verdammnis für die, wenn Jesus Christus sind. Ich möchte, dass du heute Mittag im Geist diese Schublade wo die Verheißung Gottes drin sind für dein Leben, dass du es wieder aufmachst jetzt und dass du deine Hand auf die Verheißung legst. Legst du im Geist am mit Mittag deine Hand drauf und spüre, das, was du berührst, das hat Leben. Das ist nicht tot. Verheißungen Gottes sterben nicht, solange wie du lebst. Ich spüre gerade heute Mittag. Leben von dieser Verheißung kommt in dein Leben hinein. Du bist nicht tot. Deine Verheißungen sind nicht tot. Heute Mittag ist der Geist des Lebens hier. Und er aktiviert wieder die Kraft von deiner Verheißung und sie berührt dein Herz und sie berührt deinen Geist und du hast wieder Lust reinzugehen du hast Lust zu dienen du hast Lust der Weckung zu sehen du hast Lust zu sehen wie Gott gerecht ist was er verspricht, erhält hält es wenn du ja dazu sagst lass deine Hand einen Moment auf deine Verheißungen drauf und spür gerade wie so etwas kommt etwas kommt, wie Leben ist. Ich sage dir etwas heute Abend, wenn du nach Hause kommst. Mach die Schublade nochmal auf. Leg mal deine Hand nochmal drauf. Und du willst spüren, etwas wie Leben kommt raus. Verheißungen sind keine tote Worte. Wir können sie töten durch Unglauben. Aber heute Mittag möchte ich deine Verheißungen rufen zum Leben. Zum Leben. Zum Leben. Wow, komm, es kommt gerade. Wow, komm. Du bist ein guter Gott und du hast gute Sachen. Gerade jetzt. Sieh mal da, du hast so immer halt so Schluckprobleme, schon längere Zeit. Und du machst immer Gedanken. Krankheit, Krebs oder andere Sachen. Und er möchte diese Person sagen, diese Person sage, ich habe eine Verheißung für dich, Krebs wird nicht dein Körper berühren. Dein Hals wird sich entspannen und nimm diese Verheißung, Krebs wird nicht dein Körper zerstören. Du wirst keinen Krebs bekommen in Jesu Namen. Und wenn tausend zu Linken und Zehntausend zu rechten fallen, du wirst stehen bleiben, sagt der Herr. Sag eine Person hier, dein Augelicht ist schlecht geworden. Und diese Angst ist da, blind zu werden. Weil du, ich weiß, in deiner Familie ist, glaube ich, schon jemand blind geworden. Und der Herr sagt, ich werde jetzt das Licht dein Auge zurückgeben. Und du wirst nicht blind werden. Ich brauche deine Auge. Du wirst nicht blind werden. Danke, Herr, dass du ein Gott der Verheißungen bist. Ein Gott, die Wunder tut. Und Vater, ich möchte auch, dass dein Geist ganz stark kommt, gerade die, die jetzt zuschauen, die jetzt zuhören. Wecke wieder Verheißungen. Bring sie zum Leben in Jesu Namen. Bring sie zum Leben in Jesu Namen. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein wunderbarer Gott. Und wir lieben dich. Wir lieben dich. Lass uns im Moment Gott anbeten. Und während diesem Lied, wenn du da bist und eine Verheißung hat ganz stark, hat Mittag dein Herz wieder berührt. Bau gerade jetzt ein Altar für Gott. Danke Gott für das, was er gerade jetzt in deinem Leben gemacht hat. Oder ein, ganz neu eine Verheißung aktiviert hat. In Jesu Namen.